0: Hallo! Hier gibt's Backpie! Hier gibt's ja. Claudio Pizarro! Der die, die Gott. Diego. Diego! was macht er? Sensationell! Und das ist das Tor! Tor für Werder! 1:0 0 -Brennen. Ein bisschen mehr Strategie. Ich habe das vorher mit Oli besprochen. So, wir sind gut präpariert, gut gegessen, ausreichend getrunken. Das reicht mindestens für 120 Minuten, vielleicht sogar für ein Elferschießen. Herzlich Willkommen, unsere zweite Ausgabe von Hoch und Flach, heute mal mit gelinde besserer Aufnahmetechnik als das letzte Mal, vielleicht versteht man uns besser. Ich sage jetzt mal Hallo Ole. Moin. Hallo Tim. Moin. Hallo liebe Zuhörer. Wir haben heute drei Themen. Das ist unter anderem Triple B, Bad Boy, Bantelab. Kommt vielleicht zu Werder Bremen. Das nächste wäre der Altersdurchschnitt der Mannschaft. Und das dritte war, kann Kohfeldt Rose ersetzen durch das System oder kann er es nicht. Aber vielleicht sollten wir ganz am Anfang nochmal über das Düsseldorf-Spiel sprechen, wo wir schwer geknickt waren, nachdem es zu Ende war. Wo ich aber, wenn ich mich richtig am Ende gesagt haben, naja, eigentlich war das Speer gar nicht so schlecht. Wir hatten 25 Torchancen, wir hatten irgendwie eine Passquote von 92% und generell sehr gute Werte. Wir haben halt bloß nur ein Tor gemacht. Also gut gespielt und Pech gehabt. Was sagt ihr dazu? Es hilft keinem. Ja. Prinzipiell hast du recht, ist ja das, was Gofeld gesagt hat, dass er mit der Spielweise äh, zufrieden war. Ähm, seine Einschätzung, dass die Spielanlage zwischen gut und sehr gut war, teile ich nicht ganz, aber es war garantiert nicht so schlecht, wie es momentan gemacht wird. Problem war tatsächlich, dass du vorne keine Tore machst und hinten aus vier Chancen zwei Tore kriegst. Äh, wir haben in der letzten Saison nicht ein Spiel gemacht, wo wir so viele Torschüsse hatten und so gute Quote an Spielanteilen. Erinnert äh, ändert aber nichts an der Tatsache, dass du die Tore vorne nicht gemacht hast. Und insofern ist die äh, ganze Statistik... Relativ egal in dem Punkt, wenn du zu Hause äh, ohne Punkt gegen Düsseldorf darstellst. Die mit ja. Verlaub noch nicht mal mit der besten Mannschaft da waren. Wie gesagt, viel Gute, ja, vom Spiel her gut, aber wie gesagt, äh, insgesamt bleibt ja. halt doch die Enttäuschung. Das ist richtig. Im Grunde genommen fehlt halt vor die Chancenverwertung, gerade in der ersten Halbzeit, die Überlegenheit, die da nicht ausgenutzt wurde. Und wenn man da was kritisieren will, dann kann man vielleicht sagen, hätte man doch mal mit Lücke angefangen. Der hätte vielleicht ein paar Dinge reingemacht, weiß man nicht. Hinterher ist man immer schlauer. Das fand ich auch ganz interessant, die Aufnahmen nochmal zu hören. Was man doch alles auch falsch sieht während des Spiels. Ich dachte ja, der erste Fehlpass vom ersten Gegentor käme von Friedel, war aber Schein. Dann dachte ich, der zweite Fehlpass vom zweiten Gegentor käme von äh, Moisander, war aber Eggestein. Ja. Der Maxi. Ja. Das zukünftiger Nationalspieler mit 2006. Genau. Das bringt uns natürlich zum Mittelfeld. Und da haben wir gesagt, da muss man einer kommen. Und jetzt kommt da vielleicht einer. Was für eine Überleitung. Oh. Nabil Bentalab, 24 Jahre, Franzose, in Lavi. geboren. Nabil hat er in der SMS <lacht> genannt, fand ich auch nicht schlecht. Das war bei der Themenauswahl, war das der Grund, warum ich dem Thema zugestimmt habe. Nabil Bentalab, <lacht> Granate. <lacht> da muss man sich überspitzen haben. Wurde ich, die ich wollte gleich beim ersten Wort was Negatives über ihn sagen, weil er ist schon auch ein guter Kicker. Er ne? ist ein zentraler Mittelfeldspieler, kann auch im ja. offensiven oder im defensiven Mittelfeld spielen, ist kopfballstark, hat eine gute Zweikampfhärte hat eine sehr gute Passquote über alle Distanzen und kann auch mal einen reinhängen aus 20 Metern, also auch torgefährlich aus der zweiten Reihe. Also grundsätzlich ein guter Spieler kann man sagen, allerdings auch aus jedem Verein so gut wie äh, rausgeflogen, also aus seinem Jugendverein in Lille irgendwann rausgeflogen, dann bei Tottenham äh, auch aussortiert worden, äh, da jetzt bei Schalke äh, mehrmals ersetzt worden in die U23 und dann auch aufs Abstellgleis, äh, also kein ganz einfacher Spieler, andererseits Bremer Umfeld, könnte ihm vielleicht ganz gut tun, Meine hat zwei Kinder Echt? gekriegt, ja, für einen Mann ja. Könnte auch ein bisschen äh, die Hitze rausnehmen aus dem Gemüt. Also, ich denke, es gibt schon Gründe, dass es funktionieren kann. Und äh, ich hatte eigentlich schon Bock auf den, was zu sagen. Tiefenpsychologe. Das ist ah. sehr schön. Nee, die Kinder nehmen den Druck raus. aus dem Die beiden ja, Kinder sind... waren. Mich beeindruckt auch, dass er jetzt mal zwei Kinder bekommen hat. Er kann was. Ja, ja. kann also ich nur nicht? einen hängen kann auch einen raushängen. Die Kinder sollen komischerweise auch Grund für den ersten Verweis in die U23 gewesen sein. Ähm, weil er sich wohl bei der Geburt seiner Kinder nicht abgemeldet hat. Äh, nicht auf der Tribüne saß. Das ist aber auch so ein Schalke-Problem. Spieler saßen nicht auf der Tribüne. Kinder wurden erst am Sonntag geboren. Hätten ja, aber auch am Samstag geboren. Ja, die Sache war halt, ähm, er hat sich wohl nicht abgemeldet, das war der Grund. Ja, aber trotzdem. Also ja, in meinen Augen ist das...
1: Das ist so, so typisch
0: Schalke-Neurotik. Deswegen die Schalke-Fans sind da auch zu dem ganzen Thema disziplinarisch und Bentaleb insgesamt zweigeteilt. Es gibt viele, die sagen, erstmal die, die ähm, Setzungen in den U23 waren beide Male fragwürdig. Dann gibt es aber halt auch den großen Teil, der sagt, ja, schwieriger, schwieriger Charakter und spielerisch auch nicht so großartig, dass dann Schalke tatsächlich weitergeholfen hätte. Das waren wohl mal ein, zwei Spiele, in denen er gut bis sehr gut gespielt hat. Und dann gab es danach fünf Spiele, wo gar nichts kam. Mhm. Also über diese ganzen disziplinarischen Sachen gibt es ja auch unterschiedliche Medienberichte. Im Grunde genommen weiß man nicht, was da passiert ist, egal was in den Medien steht oder in irgendwelchen Foren. Aber ich denke mal auch, dass Baumann und äh, Kuhfeld sich dann da erkundigt haben, eben äh, nicht nur bei den Journalisten, sondern auch bei... Tedesco, der jetzt auch nicht mehr bei Schalke ist und eigentlich auch keinen Grund hat, Quatsch zu erzählen. Und dass die da schon einen ganz guten Einblick haben werden und sich auch persönlich natürlich ein Bild gemacht haben vom Spieler. Mm -hmm. Insofern, falls er kommen sollte, denke ich, ist es eine, ist ein Versuch wert. Als Laie Kaufoption auch jetzt nicht das Mega-Risiko. Ja, das ist äh, aber auch wichtig, dass wir Steiner nehmen. Für Scharin. Ich denke mal, denk mal, am Anfang würde er für Schahin spielen, dann würde Eggestein auf die 6 gehen dann hätte man mit Klaasen und mit Bentalet zwei Achter da vorne, die auch tollfällig sind. Ach, du glaubst nicht, dass er auf die 6 äh, kommen will? Ich glaube nicht, zumindest nicht am Anfang, weil was ich so gelesen habe, soll er wohl auch gerne mal einen Risikopass spielen. Mhm. Und das muss man ja nie unbedingt auf der 6 machen. Die werden nicht das Risiko eingehen, dass er gleich in den ersten drei Spielen mit irgendwie drei Fehlpässen äh, bei den Fans total verbrannt ist. Wenn er sich richtig in die Mannschaft reingefunden hat, vielleicht auch mal auf die sechs. Ja, also was man auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass Bentelev ein vielseitig einsetzbarer Spieler ist. Siehst du, Tim, extra für dich das Wort polyvalent vermieden? Ja, ich habe nachgeschlagen jetzt Ich merke es. Naja, ansonsten gibt es natürlich wieder das gute Bremer Umfeld, das ist mittlerweile äh, nichts mehr als ein Meer. Was stimmt, was ich glaube, was Tim richtig... Äh, Erwähnt hat, ist so, dass man sozusagen das ruhigere Umfeld hat und dass man halt eben nicht ganz so neurotisch ist wie die Boys in Blue. Wenn man ihn halt nicht kaufverpflichtet leid, habe ich damit überhaupt kein Problem, weil sollte er jetzt in diesem Jahr ein Stinkstiefel sein, sortierst du ihn halt aus und wenn nicht, dann haben wir da einen großen Mehrwertspieler. Vor allem anscheinend die Möglichkeit, Schalke den auch noch für kleines Geld abzunehmen. Von Betalab mit seinen 24 Jahren können wir ganz schön mal auf den Altersdurchschnitt bei Werder Bremen kommen. In letzter Zeit gab es ein Artikel, dass mit dem Kauf von Toprak man ja seinen Altersdurchschnitt noch weiter gesteigert hätte. Und wenn man sich unsere Abwehr anschaut, dann haben wir bis auf Friedel, aus dieser eigentlich nur Leute über 30. Langkamp, Gebresehlassi, Moisander und Toprak, die alle Mehr oder weniger über 30 sind äh, Toprak gerade so, Moisander schon recht ordentlich. Im Mittelfeld geht's auch, sind wir eigentlich auch noch relativ jung bis auf Schahin. Und dann im Sturm haben wir so eine Zweiteilung aus alten Opas und jungen Wilden. Generell sagt also ja Otto immer so schön, es gibt keine jungen und alten Spieler, es gibt nur gute und schlechte. Was man noch dazu sagen muss, ist natürlich, dass wir letzte Saison und diese Saison zweitältestes Durchschnittsteam in der Liga sind. Letztes Jahr hat uns Bayern den ersten Platz abgenommen, dieses Jahr hat uns Frankfurt den ersten Platz abgenommen. Und insofern lohne sich auch heute über Altersdurchschnitt zu reden, weil 2012 ein Bild-Zeitungsartikel rauskam, dass wir die jüngste Mannschaft unter Thomas Schaf aufgestellt haben, und zwar gegen Offenheim. Nun ist jetzt die Frage, also ich persönlich halte bisher so das Alter, den Altersdurchschnitt in der Mannschaft eigentlich für okay, weil wir haben genug Leute, hin nachrücken können, außer einer Abwehr vielleicht, wobei wir da ja auch von Dortmund, wie heißt er, verpflichtet haben letzte Saison. War es letzte oder... Beste, beste. Aber ansonsten im Mittelfeld haben wir viel was nachwächst. Haben wir ja auch letztes Mal schon angesprochen, die beiden Schmitz und... Kolper. M. Boom. Ja, Kolper, ja gut, Kolper muss ja er jetzt erstmal sich benehmen lernen. Und zeigen, dass er bei einem anderen Verein ausgeliehen sein kann, ohne suspendiert zu werden. Was ich fasziniert finde, der Typ sieht aus wie ein milch -Boogie. Dass der irgendwie suspendiert wird, das äh, hat mich komplett fasziniert. Ja, also naja, so Bremen hat eine lange Geschichte davon, gern mal noch mal alte Spieler zu reaktivieren und gut, hast keinen Wiederverkaufswert, aber Julio Cesar ist ein gutes Beispiel, der uns mal eine Saison lang ausgeholfen hat. Manny Burgsmüller, der leider ja im Mai verstorben ist. Manny Burgsmüller war ja auch so, ein, hat uns ja einen großen Mehrwert gebracht. Ja. Also wie seht ihr das mit dem Altersdurchschnitt? Ich sehe das. Problem tatsächlich, wenn überhaupt, aus dem, auf dem Außenverteidigerposten Da haben wir letzte Woche auch drüber gesprochen, Theo ist halt alt und da haben wir kein Backup. Wenn du die Alten in, dem, in der Innenverteidigung erwähnt hast, erstmal sehe ich top für den Innenverteidiger noch nicht steineilt. Moisander schon, aber wie gesagt, er ist Abwehrchef, der macht's gut. Noch dieses Jahr, eventuell nächstes Jahr noch. Und danach hast du halt Velkovic und Friedel, die 23 und 21 Jahre alt sind. Das heißt, du hast eine junge Garde, die nachrücken kann, sehe ich gar kein Problem. Ähnlich im Mittelfeld, äh, wo du mit Barkfried und Schein zwei 30-Jährige hast, Klasen ist 26 und dann kommt halt Eggestein, Bentaleb, wenn er denn kommt, sehe ich auch kein Altersproblem und am wenigsten noch im Sturm. Ich meine, Jojo, Sargent, Milo, selbst für alle im, im Alter, wo ich sage, die können noch zwei, drei Jahre spielen und für Jojo, Sargent und Rashica doch noch geht irgendwann, wenn sie denn gehen wollen, was er nicht will, aber... Was wir wenig wollen, ja. Deswegen, also ich sehe da tatsächlich, klar, von den Zahlen nicht zu widerlegen, dass wir eine alte Mannschaft haben, aber ich sehe halt da kein Problem. Natürlich. Ich meine, mit so einem Pizarro im Team, da versorgt man sich halt im Schnitt natürlich auch ganz schön krass. Ne? Das ist richtig. Und ich meine, da muss man auch sagen, er ist halt das beste Beispiel dafür, dass das überhaupt kein Problem ist, weil er immer noch liefert, weil er auch andere Aufgaben im Verein übernimmt. Das sehe ich ja, sieht man ja jetzt auch bei Shahin, äh, der auch sozusagen auch eine rechte Hand des Trainers ist, mit dem der Trainer sehr viel spricht. Und ich meine, Moisander ist auch so ein Beispiel, ja, also, was nicht, 33, 34? 34, ja, 30, glaube ich, 30. ich bin 35. Oh, spielt 35. Spielt super. Drin. Merkt man auch körperlich überhaupt keinen Abfall eigentlich. Also ähm, wird nicht langsamer, wird nicht ungelenkiger, wird nicht verletzungsanfälliger bisher und macht einen super Job insofern. Also, mhm, okay. Aber Moisander So letzte Saison alleine schon, war er noch sechs Wochen raus oder sowas. Also wegen Verletzung. Ja. Und die Spieler haben wir auch gleich erstmal... <lacht> ja gut, im Vergleich zu Barkfred ist was niemand Verletzung. Belkovic ist jetzt auch sechs Wochen raus, Lankham ist auch sechs Wochen raus. Ich meine, dass man mal draußen ist, ist ja auch kein Problem. Ja? Aber ist jetzt nicht so, dass er sich alle zwei Spielzeiten irgendwie das Kreuzband reißt. für Kreuzband und Knie ist für Krug zuständig. Und Der ist noch halt keine 30. Ich denke halt auch, dass der Erfahrungsschatz, der da kommt und vor allem diese Zusammenarbeit aus Jung und Alt äh, ist eben etwas, was in beide Richtungen fruchtbar sein kann ja. und wer da, wie gesagt, hat auch immer wieder gute Erfahrungen gemacht. Unsere Meisterelf unter Riagel war, glaube ich, eine der ältesten Meisterelfs, die es hier gegeben hat, am Fichtel, wo Tava, da war irgendwie, weiß nicht, zwei Drittel der Mannschaft war über 30. Ja, man sieht es auch in den Bayern letztes Jahr. In letztes letztes Jahr tatsächlich die... Älteste Elfte der, Elf, der ist, das, ja, äh, komplett Liga gewesen ist und Meister geworden ist. Wie gesagt, alter Schütz vor Toren nicht. Ja. Man muss auch sagen, in den letzten fünf Jahren hat sich das auch sehr krass entwickelt, dass junge Spieler einfach komplett überhyped werden und dann auch mhm. richtig teuer sind. Ja. Und alte Spieler dann halt, ältere Spieler halt mit 30 aussortiert werden, weil die halt keinen Wiederverkaufswert haben oder was ich was, ja. aber halt trotzdem auch geile Kicker sind. Und äh, deswegen finde ich das auch so antizyklisches Marktverhalten ganz okay, äh, dann halt mal ein bisschen auf die Älteren zu setzen. Apropos antizyklisches Marktverhalten, ich habe eine lustige Statistik bei Statista gefunden, und zwar von der Saison 2010, 2011 bis 2017, 2018 war der Durchschnitt bei den Bundesliga-Mannschaften, also alle Spieler, war der Altersdurchschnitt zwischen 23,2 und 23,7. Und 2018, 19 ist es sprunghaft auf 25,2 gestiegen. Das ist ja, zwei Jahre älter geworden, die ja, ja. deswegen ja, <lacht> das, das kann ich ganz sagen. <lacht> war, war, war eine scheiß Saison. Bei Toprag finde ich, ist es schon ein bisschen schwierig, weil es schon ordentlich Geld ist, das wir noch für ihn ausgeben und dass wir auch nicht wiedersehen werden und dazu auch noch ein ordentliches Gehalt, aber ansonsten ja, aber generell, ja dann hast du halt Spieler, die laufen aus, aber dafür hast du ja sozusagen relativ lange und die haben auch keinen Anspruch mehr irgendwie in die Premier League zu wechseln. Ich denke auch, das war bei Toprak auch ein Thema, wie der Verkaufswert hin oder her, aber den haben wir jetzt erstmal noch zwei, drei Jahre sicher Ja. und in der Zeit wird dann Veljkovic, Friedl hochkommen oder... Das wird sich halt nochmal auf dem Markt umgesehen. Also ja. Ich meine, Top ist halt vor zwei Jahren und er war äh, für zwölf oder sechs. Wollten wir ja nicht Top Shelf nennen? Top Shelf ja. für zwölf oder sechzehn Millionen über die Theke gegangen und äh, wenn wir den jetzt für sechs kriegen, ist das auch kein schlechter Kurs. Ja, apropos Top Shelf, ja. ganz kurz noch zu Nabil Bentaleb. Tim legt sich fest, ist ein guter Jung oder ist kein guter Jung? Definitiv ein guter Jung. Damit hätten wir das zweite Thema ja eigentlich auch abgehakt. So Tim, jetzt möchtest du ja erzählen, dass Kofeld Kruse nicht durch System ersetzen kann oder schafft. Ich wollte nur die Frage stellen. Und Ach so, die Frage wolltest du stellen? Die Frage habe ich gestellt. Also ja, du ja. kleiner Spalter. Nein. Es war ja das erklärte Ziel, Kruse durchs Team zu ersetzen. Und ich finde tatsächlich, im ersten Spiel hat es nicht so geklappt. Ich weiß nicht, ob es jetzt die taktische Ausrichtung war, die Kofeld vorgegeben hat, dass Rajica irgendwo immer in die Mitte gezogen ist und sich nicht auf den Außenbahnen, auf seiner starken, ich sag, in seiner, in der, in seiner Stärke bewegt hat. Ich fand es noch nicht rund, aber ich weiß auch nicht, ob das im ersten Spiel zu, schon zu erwarten ist. Ja, das stimmt. Also ich meine, wie Olaf so schön sagte, auch letztes Jahr haben wir es geschafft, gegen Düsseldorf zu verlieren mit Kruse. Das war aber auch auswärts im okay. Spiel gegen die Bayern. wie ich eben schon bei der kurzen Nachbetrachtung gegen Düsseldorf noch sagte, wir haben bessere Werte produziert als in jedem Spiel der letzten Saison, also was Torschüsse und Passgenauigkeiten sowas angeht. Problem ist ja eher, dass Osako... Er nicht daneben geschossen hat, Völkrug hatte wirklich Pech, weil das waren zwei Sachen, der eine Kopfball, dass der Torwart, dass der Torwart den gehalten hat, war sehr glücklich. Also ja, äh, muss man das Ding von Klaasen machen und dann Elfer kriegen? Dieser Torwart war ja echt faszinierend, teilweise Sachen gemacht, die unterirdisch schlecht waren, und dann wieder Sachen gehalten, wo man dachte, wie bist du denn da noch angekommen? Ja. Ein paar Lecker noch nicht so gut aus Kann man einiges zusammen, kann man erstmal, würde ich jetzt auch sagen, ist noch ein bisschen früh, äh, das, äh, die Frage dazu beantworten. Ja. Äh, aber äh, es fehlte halt vorne einfach so ein bisschen die Wucht und äh, heute, so wie die Aufstellung aussieht, spielen, wir, spielen wir mit Raute und einem Zweierschirm aus Engelstein und Und okay. Osako auf der 10. Und das ist ja zumindest mal ein Ticken. Durchschlagskräftiger vorne, würde ich sagen. Oh, ja. Können wir noch kurz was zum Gegner sagen, vielleicht? Ja, das wäre etwas Ding, ja, aber erstmal wollen wir eigentlich, also ich meine, wir können jetzt der Zimts-Frage nicht, oder zims Thema nicht so kurz abhaken. Auch das will. könnt ihr schon. Ist es tatsächlich zu früh darüber zu urteilen, oder ähm, gesagt, abschließend eine Bewertung zu finden? Wie gesagt, ich fand es im ersten Spiel nicht gut, aber wie gesagt, es ist ein Eröffnungsspiel. da sind wir öfter mal äh, schwierig in die Saison gestartet. und. Plus wir haben eine gute Vorbereitung gespielt. Das ist immer scheiße für das Eröffnungsspiel. Im Pokal weiter. Im Pokal weiter. Schau, Gegen fünf Schau. Ligisten, ganz hart für uns. Sagt nur super von Pasching. Ach ja. Oh, ja. So, Hoffenheim. So, Hoffenheim. Bob, Bob Andrösen, Recherche und Archiv. Na, erstmal haben sie den Trainer ausgetauscht. Das ist, denke ich mal, schon eine Sache, die ein bisschen Hoffnung machen könnte. Dann haben sie auch ansonsten ordentlich Spieler verkauft, ne? Jui Linton halt. Joe Linton ist, ist weg, der spielt noch, ist Amiri weg. Amiri ist weg. Elfudier ist aber noch da. Ähm, Spielball ist bei. rein. richtig. Startaufstellung ist Goff, ist ein Neuzugang. Bebu ist auch ein Neuzugang. Ah, ja. Offensive Im offensiven Mittelfeld spielt Geiger und Normgartner ist auch ein Neuzugang. Rudi spielt in der Zentrale, ist auch ein Neuzugang, obwohl er den Verein natürlich schon kennt. Aber im Grunde genommen eigentlich eine Mannschaft, die jetzt auch noch nicht so eingespielt sein kann. Ja, und auch die, der Trainerwechsel. Ich meine, Nagelsmann kann man halten, was man will. Äh, guter Trainer hat äh, hoffentlich ja, schon Naget eine Nummer hier. gemacht. Ja, der Nackenmulch. Aber äh, wie gesagt, äh, Ola hat schon recht, neuer Trainer, viele neue Spieler nicht eingespielt. Der reiche SVW kommt. Ich denke, da ist schon ein bisschen Angst im Spiel. Ja. Ich glaube auch, dass es ein gutes Spiel wird. Ich weiß nicht, ich habe ein das Gefühl, was das Spiel angeht. Also War das letzte Woche auch, nein. Ich bin grundsätzlich ja immer auswärts auch mit einem Punkt zufrieden, aber heute wäre schon drei Dreier ganz schick, einfach weil wir das erste Spiel verkackt haben. Deswegen lege ich mich fest. Du legst dich fest? Das wird nein, das heißt, ich lege mich fest. Kann du die mal fest, Nee, du, du nicht. Ja, du hast ja gesagt, gesagt dass ich, das heißt, ich, ja, das, das also also ich leg mich fest. Ja, das musst du sagen. Ich leg mich fest. Ich äh leg mich fest. Ja, mit dem Sieg äh, 3-1 finde ich ganz gut. Aber ich denke ja 3-2. Tim? 3-1, wie gesagt. Aha. Für uns. Also 1-3. Okay. Ich habe heute Lust Tore zu sehen. Ich glaube es wird ein 2-4, also ein 4-2 für Werner Bremen. Weil ich hm. kann die Ergebnisse nicht richtig ansagen. Das ist sehr schön. Dann freut sich, dass man auch intelligente Menschen in der Runde hat. Drei Mal auf Sieg, so wie letzte Woche. Ja, dann lass mal gucken. Okay, <lacht> Knorke. Okay. Okay. Um mir eben auch ein paar Informationen zu geben: Informationen über diese Partie, dass wir im Prinzip viele Dinge richtig gemacht haben, leider nicht zu Ende gebracht haben. Und dass wir dann nachher. Also mit was man sich heutzutage auf einem solchen Fußballplatz herumschlagen muss, es ist nichts so ui, 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 ein bisschen mehr Strategie. Hallo, 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 hallo. Wir wieder alles rausgeschrieben, was nicht ausgeheißen ist. So läuft's. Okay, läuft das Ding? Ja, das läuft. Geil, Mann. Seid ihr zufrieden? Dass das Ding läuft, ja. Also, das ist die erste Voraussetzung, dass wir den Podcast hier, den Podcast hier machen können. Ja. Okay. okay, Bieranalyse. Wie viel Bier? Sieben. Bezahlt, getrunken sechs. Wahrscheinlich. Nee. Getrunken. Ich wahrscheinlich fünf gezahlt, sechs getrunken. Ja. Ich glaube auch, sechs getrunken, fünf gezahlt. Ha, das gleicht sich aus. ja aus. Alte Einigkeit ja. Ja, das waren ja die zwei, die wir nicht bezahlt haben, aber getrunken haben. Und die von meinen sieben waren ja schon welche, die ich nicht bezahlt habe, die ich nicht getrunken habe. So, Fußball jetzt. Muss ja gar nicht äh, ausdiskutieren. Ja, besser ist ein Spiel. Ja. war das Spiel so schlecht? Ja, ja, es war ein Kackspiel, kann man sagen. Ja, dass das Spiel vom Ausgang her total schlecht ist, darüber brauchen wir nicht. Nee, auch vom Spiel her war das Spiel ein Kackspiel. Nein. Doch. Wir, wir haben 43 Minuten, wir haben 3 zu 3 gespielt und, und 3 zu 2 verloren. Ja, das Kackspiel fing aber an, als Topak ausgewechselt wurde. Da fing das Kackspiel schon an. Die, die erste Halbzeit die? war jetzt auch nicht großartig. Das Tor war schön, Füllkrug, freut mich. Aber du ähm, spielst auswärts in Offenheim. Bau, ja, aber du hast keine wirkliche Gefahr gegen dich, machst aus, nach dem Standard kurz vor der Halbzeit, das 1 zu 0, die Welt ist in Ordnung. Also ganz im Ernst. Also ich habe ja erst mal 20 Minuten gebraucht, um rauszukriegen, wie hinten überhaupt aufgestellt wurde, nach dem Top-Up. Ich habe ich gemerkt, dass ihr beide ein bisschen nervös wurdet. Wir beide. Habe alleine lassen Ja, du auch. Du hast dich auch sehr gefreut, als du endlich den Rechtsverteidiger in den Stein erkannt hast. Nee, ich habe das relativ früh eigentlich gesagt, ich war mir nicht sicher. Ja, das als, ist ja auch... Weil ich zwischendurch Schein als dritten Innenverteidiger gesehen habe, als wir mal vorne waren. Da da hat er sich nämlich zwischen die beiden Innenverteidiger gestellt. Weil da habe ich in Details verdient. Wir als als sogar... wir nicht den Ballbesitz hatten, da hat sich Schein einfach reingestellt. Aber als wir den Ballbesitz hatten, hat er, haben wir im 4-4-2 gespielt und da war Theo Innenverteidiger. Das also war wir haben, das eigentlich, so wir haben gemacht. eigentlich die ganze Zeit im 4-4-2 gespielt. Ja. Ich würde wenn sagen, statt als. Konditional. Ja? Um okay. okay. das mal einzuwerfen hier, aber das ist, uh. spielt keine Rolle. Ja, also erstmal muss was man sagen... Ne? <lacht> nee, was ist ein Kackspiel, ne? Ne, was ist schiefgelaufen in Halbzeit 2? Halbzeit 1 war okay. Wir gehen kurz vor Ende der ersten Halbzeit der einzelnen Führung. So wo ich immer gesagt habe, klare Verstärkung. braucht brauchen wir den Mann vorne, Kopfballmonster, läuft. Komisch. Cool. Cool. Ja, ich habe meinen Minute den Tim bekehrt. Zweite ja, Halbzeit war halt ähm, das Gegentor, ne? Das wir da gekriegt haben Ein, Ah, nee, das nee, ja schon viel früher an. War eine Ecke, war ein Standard, muss man eigentlich besser verteidigen. Ist halt ohne Kopfball starke Innenverteidiger schwieriger als mit. Wie gesagt, hat nicht die, geklappt? Die erste Ecke, nochmal. Stopp. Einfach Aber eine Sache: die, die, die erste Ecke, er kriegt den Ball irgendwie auf den Hinterkopf, hinterm 5-Meter-Raum, in meinen Augen gut verteidigt. Pikachu fällt der Ball schön auf den Hinterkopf und er senkt sich hinten rein. Das, das ist schwer zu verteidigen. Keine klare Situation, wo du sagst, du musst dann einen Innenverteidiger oder einen Kopfball starten, und Gegner gegenstehen. Für mich war der das der halt äh, so der Backfisch. ja. Pikachu. Ne, ne, ne Pikachu äh, hat die Mutterseele allein und hat das Ding reingenickt. Den, genickt hat er schön, gar nichts. Der war, schön gegen den Lauf. Der hat den Ball auf den Hinterkopf den gekriegt. Den konnte er sogar noch platzieren mit dem Hinterkopf. Und <lacht> und <noch platzieren. lacht> der war froh, dass er den Ball irgendwo auf den Kopf gekriegt hat. Da war nichts mit Platzierung. Ne? Moisander war ein bisschen weit weg. Richtig, aber platziert und schlecht verteidigt, ja gut. Klar kann da einer näher dran stehen. Aber wie gesagt, er kriegt den Ball auf den Hinterkopf. Ja, Mit also ja, dem Hinterkopf kannst du auch Tore machen. Uwe Seela kann das. Pikachu hat Glück gehabt. Hast du gesehen, wie geil Klasen das Ding mit dem Hinterkopf sich auf den Rücken gelegt hat und vom Rücken halt in Lauf gelegt? Und sowas gehört auch zum Fußball. Ja, das also, kann Klasen, das kann Klaassen, das kann auch kein Pikachu-Backfisch. Ich, ich finde es sehr gut, gut, dass wir gegnerische Namen irgendwie hier ins, ins, okay. ins Komische ziehen. Das war das Glück. Dann kommen wir jetzt zum Ja, Pech. ganz kurz, ganz kurz. Oskar möchte was sagen. Wenn du äh, Gliver Lassi in die Innenverteidigung okay. ziehst, da kannst du nicht sagen, dass der Kopfball schwach ist, oder? Du verlierst aber prinzipiell, du hättest mit über Toprak 20 cm. 20 cm verlierst du. Genau, ohne. <lacht> Jetzt mal ganz ruhig. Der Toprak ist 2,15 Meter, <lacht> ich wollte es gerade sagen. Du verlierst halt einen Kopfballstarken Spieler im Vergleich, ja, weil Toprak ja, ist stimmt. stärker als Möwald Und wie gesagt, bei der, bei der Ecke verlierst du einen Spieler, der, der Kopfballstark ist. Ja, das ist ja, schon ja. richtig, aber ja, ja. wie gesagt, das Ding von 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 ihm ja. okay. auf den Kopf. Dann war erstmal kein Glück, dann kommen noch Pech dazu, das 2-2 von Phil Cook. Ich zähle jetzt noch als Tor. Ja, ich, ich auch. auch, weil wenn das ein Handball war, dann kann man gar nicht mehr Fußball spielen. Ja, das war echt bitter, weil ich meine, er köpft das Ding halt irgendwie in den Mann und dann irgendwie an die Hand und macht ja. das Ding rein. Für mich ist ein klares Tor. Traurig ist, regelkonform ist es wahrscheinlich. Ich hätte vielleicht kein Bier holen sollen. Ansonsten wäre es vielleicht für uns gewertet worden, <lacht> ne, ne, die anders, wenn du das Bier, das ich... Bier, was du geholt hast, hättest du wenigstens bezahlen können. Ja. Das, das wäre wär ein Zug gewesen. <lacht> das Traurige ist, dass das Ding tatsächlich wahrscheinlich regelkonform ist. Ja. Er kriegt den Ball gegen den Arm, unabsichtlich hin oder her. Er legt sich den mit dem angelegten Arm, den er nicht bewegt, auf den Fuß. Damit... Kann man wahrscheinlich nach Doseliger DFB-Regel, wenn du kein Bayern-Spieler bist, das Ding abpfeifen. Das wollte ich schon mal sagen, viel Glück dafür mit starker Frisur. <lacht> ja, wirklich. Also eine Frisur, die du ja auch bald haben möchtest. Genau, weil ich habe ja vom Spiel gesagt, ähm, mhm. wenn er ein Tor vor Spiel macht... Spiel ist es nicht gesagt, das ist beim Tor von äh, Beim ersten während Tor für Spiel des Spiels habe ich gesagt, wenn er ein Tor macht mit der scheiß Frisur, dann machen wir die auch. Und jetzt machen wir die auch. Ja, du bist ja auch drei Wochen im Urlaub, da kann man das nochmal mal machen. Ja. <lacht> Und in Korsika wahrscheinlich das ja, ist, was da Gegen Augsburg laufe ich auch mit der Friese, ist klar. Du arme Sau. Mit mhm. schlecht. Aber nachschneiden. So, dann haben wir mal. noch ein Tor gekriegt. Also ich lag ja wieder richtig mit meinem Tipp. Eine 3-2 habe ich ja gesagt. Du ja. bist ein Arschloch. Diesmal, diesmal lagst du auch wirklich richtig. Du hast 3-2 gesagt. 2-3. Das arschloch -Ohr. okay. Ja. Ole, ganz Zum im Ernst. Ernst. Muss ich auch vollkommen auf mich nehmen, diese Funktion. Das Osakel. Ja, das ist das Debakel. Hab ich mal wieder ja. hinorakelt ne? <lacht> hab ich mal wieder für den Gegner getippt, anstatt für uns. Aber ich meine, Wahrheit ist halt auch was wert, ne? Ja. Was? 3-2-3-1, beides richtig getippt. Ja, aber nicht in den Nähe Wie? Wahrheit an sich ist kein ja, Wahrheit, also Wahrheit ich mein, Wahrheit ist Wert. Wahrheit ist auch was wert? Wahrheit ist aber nur Wahrheit. Brexit, Trump. Also gegen Wahrheit Augsburg kann aber ich mich jetzt schon, ich lege mich jetzt schon fest, gegen Augsburg habe ich einen. 3 zu 1 für Augsburg. Also, ich ein 3 zu 1 für Bremen dann. Ist ja <lacht> für die dann müssen sie ja eingelaufen. Ja, oder? <lacht> Sicheres Ding. Naja, Augsburg habe ich mich noch nicht entschieden. Ja, aber ich meine, im Grunde war es wieder kein wirklich schlechtes Spiel. Weil, wie gesagt, ähm. wir haben dagegen gehalten, obwohl wir in der 12. Minute top verloren haben. Und? Und dann auch gleich Mühlwald eingeladen haben. Und, und eigentlich genau. Oh, und jetzt noch was. was. Jojo Eggestein noch mit der gelb-roten Karte. Ja, der erste gelbe, gelbe auch mehr als diskussionswürdig war. Aber die zweite nicht. überhaupt nicht. Die aber das zweite war halt einfach nur, sagt nicht. Ja, aber die Sache ist aber das vorher, du hast halt eine gelbe Karte. Und dann machst du das. Ja. Dann. Dann ist das halt eine dämliche Aktion. Das war wieder auch was Rickling. Nicht die hellsten. Da ja. ist es mal wieder. Ja. Mhm. dass die erste theoretisch genauso wie das abgepfiffene Tor nicht wirklich klar war. Ja. Aber wenn du eine hast, dann musst du halt auch dementsprechend agieren. Ja, das war maximal dämlich tatsächlich. Ja. Aber also das Jojo war auch, Maxi. War das. das war Jojo mal dämlich. Dazu also muss man sagen, Klaasen wandelte auch ab Minute 70 am Rand der Gelb-Roten. Ja, ist richtig. Nee, nee, das das ist auch aber Klaasen muss ich ja sagen, dieses Ding, wie er das da auf Osako gespielt hat, vom, vom 2-2. Ja, das war ganz stark. Das war richtig stark und das war eigentlich auch schon wieder ein <lacht> ähnlicher ähnliche Spielzug wie ähm, bei Düsseldorf, unserem Düsseldorf-Tor. Der Ball kommt irgendwie aus der Abwehr raus und er spielt dann halt direkt One-Touch genau. In den Lauf des Stürmers. Ja. Einmal Rashica, jetzt Osako, war richtig stark gemacht und ich fand auch sonst Glasen. Also wegen Glasen haben wir jetzt nicht verloren. Nee, ja, also ja, fand ich gut. Aber wegen Osako auch nicht. Also nee, wir haben ja, den Sau Macht schön noch an einem Abwehrspiel ja. vorbeigelegt und einen Reigen geschoben. Also Shiri und, und Eggestein, rote Karte. Ich, war, ich finde halt, Osako hat generell ein gutes Spiel gemacht. Ne? Also, der haben ein paar Welle sehr stark behauptet, wo ich ja. dachte, okay, der ist schon weg. Hat danach auch noch gute Pässe gespielt, in der ersten Halbzeit hat er halt auf Völkrupp, wo Völkrupp statt rechts dran vorbeizugehen, links dran vorbeigehen wollte und das war halt dann nicht glücklich. Ja, aber das war... Aber Osako war generell heute... Ja, war ein guter. War ein guter, wenn man die Frisur glücklich ja, okay. okay. Friseur, die machst du die nächste Woche? <lacht> he he he. <lacht> Wenn er <du> eine <lacht> Bude macht, ich lehne mich fest? <lacht> beim, beim Nein. <lacht> so, so wie verwelkendes Lachen. Kannst du gut tragen, glaube ich. <lacht> <lacht> Tim, du musst <lacht> ja dann zu einem guten Frauenfriseur gehen und sagen, Herbst. Wirklich nicht. <lacht> Aber, ähm, okay. Aber wie lustig. Ole redet sich in eine scheiß Friseur rein. Und jetzt versucht jetzt auch Beide alle. auch in eine scheiß Friseur reinzugehen. Beide. Das, das war war der ja, Herd, ja. Gar nicht? ja, genau. Ich sag's, halt Präventiv. In den Scheiß Frisur reinreden ist auch einfach, weil man die ganze Zeit nur Käppis trägt. Da ist das auch ja, relativ wurscht. Vor allem die Frisur von Filmhut, ne? Die ist halt komplett unter der Käppi weg. Ja, richtig. Du siehst nicht anders aus als... So die Glatze. Ja. So. Gibt's mehr über das Spiel zu sagen. Und, hat wieder gesagt, wir haben gut gespielt wieder, ne? Hat er gesagt. Ja, ja So was soll sagen? Ja, haben wir gut gespielt wieder. Leider keine Punkte. Jetzt müssen wir mal gucken. August, äh, Union hat jetzt schon mal einen Punkt. Ne? Und, und wir noch nicht. Und nächste mal Augsburg. Oh. Ne? Hm. Ja? August, also Analyse der, der Gesamtsituation. <lacht> ich sag mal, Köln hat auch wenig Punkte, schade. War ja noch ja Dortmund nicht. Ja, Augsburg also, schlagen wir jetzt ja 3-1. Also kann auf jeden Fall besser werden. Nee, aber also erstmal, ich kann erstmal, kann nur, ich erstmal kann nur. Vielleicht ist der Podcast auch eine scheiß Idee und wir sind einfach bad-omen. Bad-Karma. Bad Omen. Yeah. Kann auch sein. Man muss ja auch mal selbst hinterfragen, weißt du? Genau. Ich habe heute alles probiert, sieben Biere durcheinander getrunken. Ja. Alles für einen Sieg hat nichts geholfen. Genauso wie Kofeld und Bormann sich auch mal ein bisschen hinterfragen müssen, ob diese Transferpolitik auf den letzten Drücker, ob das so geile Scheiße ist. Weil ich meine, im Augenblick stehen wir ohne Punkte da und einen Außenverteidiger hätten wir gut gebrauchen können. Ein hm. Mittelfeldspieler hätten auch Heute okay. ne? Ja, aber ja. wenn Theo dann reinzieht, dann kannst du auch mal... Ja, aber Theo hat es ja nicht schlecht gemacht, ne? Theo hat es auch nicht schlecht gemacht. Aber dann kannst du ja auch einen Außen, Außen, Außenverteidiger einwechseln und nicht mit Engelstein da herstellen. Mhm. Engelstein. <lacht> Maxi? Weil ich meine, das muss auch nicht sein, ne? <lacht> <lacht> ne, du könntest... Große Verteidiger hinstellen. Ja. Mit einem Mengestein. Ja. Mengestein. Und sein Unterschied zwischen Jengestein und Mengestein. Aber sehr schön fand ich heute auch den Vorschlag, Capino da mal hinzusetzen. Genau, als zweiter ja. Torwart eins, Der war einfach mal, zack, er sitzt ja auf der Bank. Das, was wir noch als Defensive auf der Bank hätten, einfach mal als Rechtsverteidiger einzusetzen. Oder Grosso. Großhofer hat sich nicht getraut. Heute muss man sagen. Und dann sind wir wieder bei der Diskussion, ja, der kann Kofeld durch das System große Abgang ersetzen? Heute hat er wieder eine systemische Einwechslung gemacht, da mit dem Möbelwald für den Innenverteidiger und das hat irgendwie nicht so richtig hundertprozentig funktioniert. Ja, aber das war auch ja, das, genau das, was du letzte Woche gefordert hast: früher ins Risiko gehen. Ja, die Sache, was zu so machen mit der Lücke? Er hat, er hat halt, okay. er hat, er hat halt einen, einen Groß auf der Bank sitzen, der halt. Ein besserer Kofeld wechselt grundsätzlich ich. offensiv ein, muss man halt mit Leben treffen. Okay. Dann gibt es halt Verteidiger raus, Mittelfeldspieler rein, Mittelfeldspieler ja, das Stürmer ja, ja, wie gesagt, Eggestein nach äh, rechts hinten zu holen, schwierig. Aber wie gesagt, äh, immer 4-1 gewonnen. Heineken hatte ja auch schon Rechtsverteidiger gespielt und hat Thomas Schaaf hätte man auch noch können. <lacht> Ja, ja. Aber der kam dann ja als Stürmer. Ja, ja. Haben wir haben heute halt sofort einen Innenverteidiger verloren, wo wir gerade sowieso generelles Innenverteidigerproblem haben. <lacht> haben wir gar nicht Das scheiß scheiße. Ja, das haben wir aber, haben wir dann nachher ja erstmal nicht schlecht gemacht. Wir sind trotzdem ein Spiel und haben gut. auch das Spiel erstmal in die Hand genommen. Also ich meine, es war generell ein scheiß Spiel in der ersten Halbzeit. Also es war ein, zwei Spielen, wo man so denkt, warum gehe ich hier hin? Also weil es passierte nicht viel, dann fiel das Tor und dann denkt man so, ja, Deswegen. Aber Danke. mein ja, Mann, dein Mann seit neuestem, letzten <lacht> Woche soll nicht verstehen, warum er überhaupt geholt hat? Bis heute nicht, aber was interessiert mich? Mein Mann von letzter Woche. Guter ja. Junge. Ja. ja, ja. Ich finde, er hat generell ein ganz gutes Spiel gemacht. Bis auf die Friese. Ja, aber die hat ja Ole jetzt gemäß, das ist ja nicht mehr sein Problem. <lacht> Meinst dann ist die bei Lucke weg. Das war ganz schön. Das was ist sich dann auf. Frisurentausch, neu bei RTL2. Und ich also, dachte dir was, nach dem Unionsspiel hat Ole auch noch eine Tonsur. Dazu. Da bin ich ja gar nicht hier. Da bin ich ja gar nicht in Deutschland. Besser, das war ich besser. 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 immer besser. Ich fand das Spiel heute von Werder schlechter als gegen Düsseldorf. Spielts aber gegen anderen Gegner. Ja, oh. und auch auswärts. Und dafür fand ich es eigentlich nicht schlecht. Für mich. 3-3 gespielt. 3-2 ist die, die Entscheidung. Bei Klassen, ja. Ich finde Klaassen stark, ich mag Klaassen, aber der war heute, wie du selber sagtest, an der gelb roten Karte. Da war ich manchmal so, oh, jetzt halt endlich mal... Ja, aber machen. komm, war, da auch ganz, war auch nicht ganz, auch nicht ganz knusper. Nee. Also es ist schon, mit dem möchte ich nie wieder Fußball spielen. Nö, nee. Schiri, Schiri war heute nicht gut. gut. War schon bisschen auch nicht gut, aber... Also derselben haben wir nicht verloren, aber ich meine, äh, heute war halt schon mit diesem aberkannten Tor, das war schon extrem ärgerlich, vor allem weil auch danach ja. diese Konter unter von Joe Eggestein halt äh, mit einer gelb-roten Karte geahndet wurde, könnte man sagen. ja. Und ähm, das hätte so eigentlich nicht gut getan. getan. Ne? Das Tor einfach zählen lassen läuft. Dann ja. haben wir das 3-2 und dann ja, sind wir Spiel. auch bei meinem eigentlichen Tipp. Und ähm, ja, dann sind wir ganz anders hier mit einer grinsenden Fresse. Ne? Jetzt ja. haben wir jetzt hier zwei Spiele, zwei Niederlagen kommentiert. und Ich weiß mittlerweile, wie sich die Jungs fühlen, die. Drei Niederlagen in Folge haben und dann nach dem Spiel direkt das Mikro und dann ja. unter die Nase gehalten kriegen. Der jetzt auch die Union-Fans natürlich, ne? euphorisch nach dem neuen Entschieden nach dem Entschieden. Nee, erstes Bundesligator. Ja. Die haben schon zwei. Also, ja. die kriegen aber auch. Ja. Die. die haben drei. Auch. Es war ein endliches Spiel, cool. aber ich finde für Auswärts war es nicht so schlecht. Ja, ich weiß. Ich habe mal andere Handlehensweise an die Saison. Ich bin generell ein Optimist. Ja. Platz 5 bis 9, realistisch. Noch. Sechs. Facts. Machen wir mal Platz 5. Da muss halt noch was passieren, ne? Bisher läuft noch nicht so Aber weit. halt ganz gut. Das Aber die, die in Augsburg die, die haben wir sowas von weg, Alter. 3-1 hast du. Und dann gesagt, auf Vorverhältnismäßig hauen wir da richtig was raus. Und dann kommt Union. Und dann kommen die nie Und du so nicht da. Ja. Ich bin nicht da, aber das ist ja auch manchmal was Gutes. Ja. Ja, ja das ist auch. Nee. Widerspricht dir hier niemand? Nee. Ich hoffe, wir reden. Aber wir gucken wir mal, mal ganz, positiv in die Zukunft. Ja, aber mal ganz kurz. Also aber wenn du dir einen Ersatzmann oder Frau oder wie wär's, frischen könnte. könntest. könntest. <lacht> Wer wär's denn? Ersatzmann? Neuzrau, Frau oder divers. Für den Podcast, wo du nicht da bist. Ach so. Ähm, naja, da nehme ich Sarah auf jeden Fall, da nehme ich Fatima auf jeden Fall. Ach, erstmal um zwei Frauen zu nennen. Oh, ne? Nee, da ist da ist schon das so sein ist nicht ohne. Also einer ersetzt dich nicht, da müssen es schon zwei sein. Ansonsten halt äh, Sebastian Kandidat, ne? auch der Präsident, den sollte man nicht vergessen. Prä 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 Präsident. Präsident. Ja, also ist könnte könnte auch sein. Ja. Wenn ich dann halt äh, rechtzeitig bekannt geben werde, wenn man in den Spricht das ab. Ja. Aber ähm, das Honorar, was du kriegst, kriegst du ja nicht. Näääää. Spricht es doch mal ey. Stopp, 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 Man Muss ja jetzt mal nochmal sagen? Fakt, ich jetzt, soll ich einen Faden verworren. Ach du mit einem Faden. Ja, immerhin habe ich einen Faden. Eigentlich hast du jetzt Faden. <lacht> Und das können wir jetzt machen. Hast du verlesen? Ja, Scheint besser gewesen zu sein in der Woche, als ihr sagtet, nee, nichts war schön, alles ist scheiße. Das ich war mal durch Sch reden Durchreden, schön Ja, gegen Düsseldorf zu Hause ist noch was anderes. Also ich habe ja gesagt, irgendwie ein 2-2 wäre nett, ein Sieg wäre eigentlich Pflicht. Und jetzt haben wir halt eine Niederlage, ne? da kann man nicht zufrieden sein. Das war das Wort zum Sonntag und wir bedanken uns. Help me, baby. Is it really the end?